0: 提起西瓜，你会想到什么呢？胡同，快乐，你的阳
1: ，夏
0: 天，火锅，军训，果汁，解
1: 渴。西瓜知道答案是《Viva La Vida》与《Himalaya》联合制作播出的人物对谈栏目，主持人小宁将邀请在各领域有所成就的年轻人作为嘉宾，聊一聊他们对自我和生命的探索及思考。为听众呈现同样年轻却别具一格的生命状态。这个世界上并不是非好即坏，人也不是非黑即白的。如果我们去意识到这样的一个东西，有这样的一个信息素养的话，其实我们就会在接触到一个事情之后，不那么轻易的去下判断。没有问题这是最大的问题，有问题都不是问题。对我来说，提供了一个很好的方法论。它教会了我如何主动去，就是寻找信息，以及在这个过程中如何主动去陌生人沟通。Fall, 可以说，你要去一个国际组织工作去做扶贫，可能跟你要去进一个国际顶级咨询公司做咨询，对人的能力要求可能是差不多的。没有任何一个事情不是我们可以在其中去更多的了解世界的一个复杂性的东西
0: 。今天的西瓜知道答案，我们请到的嘉宾是黄宏祥。黄宏祥毕业于复旦大学新闻学院，现在他创立了中南屋世界公民教育，也是一位野生动物保护者。他曾经在毕业后前往非洲，作为野生动物走私的卧底，曾经正面与走私犯交锋过，而他的故事也被拍摄成纪录片《象牙游戏》，曾经入围过奥斯卡。那今天我们就跟洪翔来聊一聊他的生命。那洪翔跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是洪翔。嗯
0: ，好，那洪翔，我们就先来聊聊你现在做的这个事情，就简单介绍一下中南屋好吗？
1: 呃，我现在是中南欧的创始人。中南欧做的事情其实就是带着中国的青少年，尤其是大学生和中学生，在全世界去关注一些环境问题和社会问题，针对他们去做一些调研，并基于这样调研的发现，再去设计和执行一些公益活动。本质上就是带着大家在全世界做调研和做公益。嗯，你
0: 最开始是怎么开始打算做这么一件事情的呢？
1: 呃，是这样子的，我是当时二零一一年的时候从复旦大学新闻学院毕业，然后去了美国哥伦比亚大学学国际发展的硕士，然后因为一个偶然的契机，当时我在二零一一年年底的时候去了南美洲的厄瓜多尔去做了一个调研，去关注中国企业走进南美他遇到的一些环境问题，还有社区融入问题。那做了这个调研之后，就是我了解到，今天在这个世界上，其实有很多可持续发展问题跟中国有关，而且也意味着中国青年在这个过程中其实是可以扮演一个比较特别的角色的，因为他们一方面能与中国的利益相关方去沟通，因为毕竟是中国人嘛；另一方面，他们又更具备国际视野，然后可以更好的去跟国外的这些组织去沟通。也就是说，它简在来说能够帮助建立一种中国和世界之间对话的桥梁。我就后来对这个话题越来越感兴趣。那次在厄瓜多尔调研之后，我自己写了一篇文章，就是在中国的媒体发表，把这种南美的故事讲回中国。后来我又去了秘鲁，又去了巴西。毕业后我又去了非洲做了一些调研。后来在这个过程中，当我越来越了解这个话题，也都越来越对这个话题感兴趣之后，就希望能够带着更多的中国青年人去关注这个话题，去做我曾经做过的这些事情。所以中南欧就是这么成立了。
0: 明白，嗯、um, ，其实之前有听说过很多次你这个呃在非洲当卧底的这个经历，然后还被拍成一部纪录片，纪录片还入围了这个奥斯卡的这个嗯电影奖。那可以请你再多讲讲你那,那段经历，就当时发生了什么，为什么会成为这个卧底？你那个时候心里是什么样的这个感受和变化吗？嗯
1: ，好的。我在哥二零一三年哥大毕业的时候，其实当时就去了厄瓜多尔、秘鲁、巴西做了一些调研，但那个时候其实我还没有去过非洲，而非洲其实是一个我从小就特别向往，有一天能够去，但小时候我会觉得特别遥远，不太可能抵达的这样的一个地方。那所以，我二零一三年，但我在、啊、做了那些调研之后，我就发现，其实今天非洲、南美它都不是遥不可及的地方，其实真的要去那些地方，并没有那么的困难。所以，二零一三年我就特别想要找一个机会去非洲看看。正好那一年，非洲有一个项目在南非，他在招募中国的记者到非洲那边去做一些跟野生动物保护有关的调研。那我当时拿到了这样的一个机会，于是就到达了非洲的南非。最开始的时候，我其实也不是很了解，就是为什么他们要找中国人去做这样的一个野生动物保护的调研话题。但后来我去了南部非洲的一些象牙市场，我就发现啊，原来在这些象牙市场上，因为是非法的嘛，所以像象牙、犀牛角之类的东西，它都是偷偷在卖。而且在当地的小贩，如果看到一个欧美人走过去，是没有任何的反应的。但如果看到我或者其他的中国人走过去，他们就会用中文跟我打招呼，说：“哎呀，我们有象牙，我们有犀牛角，不贵。”然后那个时候，我才逐渐了解到，原来今天就是在非洲有很多人会猎杀大象犀牛这样的一些野生动物，是因为想要他们身上的象牙、犀牛角，而。其实咱们中国可能是世界上至少在当时来说象牙犀牛角一个主要的买家，也因此其实中国人在非洲涉及到野生动物保护的时候，我们的形象不是特别好，很多非洲人会觉得中国人都买象牙，都吃野生动物，都吃狗肉，诸如此类的。那因为这样的一个便利，所以当时我在这个市场上去做一些调研，其实特别方便。我想要问什么我就直接问，我想要拍照我就直接拍，没有任何的问题。那。基于这样的便利，我又做了三个月的在南非、莫桑比克和纳米比亚的一些象牙犀牛角贸易的调查，又发表了一些文章。发表了一些文章之后，就有一些国际组织来找我，希望我不只是说就为了做调查做调查，而是帮他们去做一些更深入的调查，帮他们去抓一些走私犯。他们当时就跟我说，他们其实会找一些人伪装成象牙犀牛角的买家去跟走私犯接触，然后当他们把这样的象牙犀牛角带出来交货的时候，警察就会出现把他们逮捕。那他们就说，就跟我说，其实这些走私犯很多时候他很狡猾，就是他很容易会怀疑你是一个警察派来的一个卧底，或者是动物保护组织派来的卧底。但是当他们听到，哎、欸，你这带有中国口音的英语，也就是意识到你是一个中国人的时候，他们就放心了。因为在正常的当时的非洲人眼里，中国人会去做野生动物保护是一件很少有、很稀奇、听都没有听说过的事情。那因为这样的一个原因，所以我后来就逐渐帮他们再去做了一些调查，做着做着，后来这段经历又被拍到了一部纪录片里，这就,就是你所说到的象牙游戏了。
0: 嗯，呃，我们我们我们这个聚焦一下，你当时去，呃，因为我记得这个象牙游戏，我当时之前看过这个采访，有一段确实是这个你去跟这个走私犯，然后去聊，然后去采集信息，然后甚至把他约出来见面，然后最后这个警察出现，可以再讲讲那段经历嘛？因为我觉得可能对于大多数人来说，尤其是不像你经历过那么多惊心动魄的时刻，这个可能还是对他们挺不一样的一段经历。
1: 呃，怎么说呢？那那段其实就是象牙游戏拍摄到的当时的那一次调查了，当时应该是在二零一三年底、嗯、或者是在二零一四年吧。是在非洲一个叫乌干达的国家，就是最开始我当时就认识到当地的一个以色列的调查机构的负责人，他叫奥菲亚，他在那非洲那边运营着一个东西叫做 Eagle Network， 基本上做的事情就是带着大量的这种调查员去做调查，然后把走私犯诱捕出来诱诱导出来，然后让警察出现把他们逮捕。那最开始我帮他们做的事情就只是说给这些潜在的他们的目标对象打电话，就说哎呀，我是一个来自香港的一个象牙买家，我想买多少象牙。啊，就是我在当地，其实有我们的一个，就是当地的员工，他们已经去跟你们接头了，请你给他们看货，然后看货之后，好的话，我们才可以交易。然后到了后面的一个阶段，为了获取他更大的信任，我就会直接就是亲自去跟他见面。那见面其实最开始也是说，在当地的这种超市啊、餐厅啊这样的一些比较公共的场合，就先聊嘛，就是先去谈生意。但谈到好了之后，最后我们就约了一个地方，在乌干达首都坎帕拉一个比较偏僻的一个地方，就是我跟我这边的一个搭档开着我们的一辆车，然后对方也开着一辆小面包车，理论上他们的车里就是放着象牙、犀牛角，而我们的车里理论上就应该放着钱的。那当我们到了那个地方。开始就是准备要交易的时候，其实警察就是会四从四面八方，当时突然的出现。其实我自己也不知道警察什么时候会出现，只能是说我们就在那边做着做着交易，然后就突然看到警察出现了。而当时警察出现的时候，我印象还很深，因为对方的走私犯有两个人，有一个人直接就呆了，因为他整个过程中对我们都比较信任，就没有想到就我们真的会是警察这种派来的卧底，所以没有想到警察会出现，所以他就是乖乖的在那边束手就擒。还有一个当地人，其实当时反应非常的快，就是迅速的跳上了旁边的一辆摩托车，然后就是突破了警察的包围圈跑了，大概是这样的一个状况
0: 。你那之后还敢在这个国家生活吗？不怕他们来报复你吗
1: ？我们是不会在自己做经常做这种调查的国家生活的。就,就像我之前经常所说的，其实像野生动物保护也好像这些调查也好，他们都是非常专业的工作，不是说什么志愿者做好事，也不是说就是你有一腔热血就好了，它有非常多专业的技巧和注意事项。不在自己长期生活的地方做调查是一个非常重要的基本原则。嗯
0: ，明白。所以其实你还是非常信任他们的专业性的，这种信任甚至把你的生命交予他们。<笑>
1: 呃，这个就跟警察一样嘛。其实本质来说，这些国际组织的工作其实跟警察也一样。那你跟警察合作，肯定是基于对他的信任。而说实话，在非洲，在世界上的很多地方，国际组织的专业性比当地的警察强多了。嗯
0: 。嗯嗯，呃，你跟走私犯有过更多的一些接触，因为你也约他出来吃饭等等，对吧？那我们讲到走私犯，我们肯定就是一般来说，我们觉得他是坏人，对吧？他这个呃，就伤害动物，然后他这个动刀动枪。但是你也跟他有更加 personal 的、更加紧密的接触之后，就是你这个过程中你，你你你你能干，你应该能接触到他可能更加生活的一面。就你有跟他聊过后，或你知道他为什么做这件事儿吗？就有什么更复杂的原因在背后吗？
1: 其实啊，在我自己眼里，人是不分为好人和坏人的。就是在我这些年在做调查的过程中，我接触过很多，就是涉及到野生动物制品贸易的非洲人也好，南美人也好，东南亚人也好，中国人也好，其实我都接触过。就是在很多人的一个想象中，可能会觉得他们就是那种十恶不赦的罪犯啊之类的。但其实在我实际的接触下来，他们就是平平常常的，跟你我一模一样的人，没有任何的区别。而且他们在这个过程中，很有可能自己是一个人非常非常好的人，他可能是一个非常非常善良的老大爷，他可能是一个非常非常关心孩子的爸爸，他可能是一个非常非常就是温柔的一个年轻的一个姐姐，都非常非常的正常。其实这些做象牙贸易、犀牛角贸易的人，就跟一个一个做普通生意的那些就是商贩一样，没有任何的区别。就在我的眼里，其实接触下来就是这样的一个感受。他可能就跟我们现在去到义乌接触到的那一些一系列的国际小商贩一样，没有区别。他可能就跟我们走到世界上，比方说在美国见到的那一个一个当地的百货店，尤其是那种福建人开的小百货店的店主一样，没有任何的区别
0: 。所以呢，但是他们还是成为了一个走私犯，为什么？或者说你会对这种复杂性感到感到感到震惊吗？就是他明明生活中是一个好人，却在做。看起来这么多伤害的事
1: 情，还是那句话，我不觉得这个世界上分为好人与坏人。就是在我与最开始啊，最最开始，我肯定是说实话，这些东西肯定是超越我的想象的。因为当我还是一个学生时代的时候，会带着很多的学生气，我确确实实会觉得这个世界上就是好人和坏人。那他会走私非法野生动物制品，他就是坏人；他会做任何违法的事情，他就是坏人。但是，当我走出去之后，当我去到美国、去到南美、去到非洲，做了大量的调研，也接触了大量这种中国走出去的企业和当地人之后，我逐渐意识到了，其实有很多东西不是我们想象中的那样的。比方说啊，所谓的非法这件事情，这样听上去好像不太政治正确啊，但并不是说非法就是一件那么特别、那么糟糕、那么大不了的一个事情。就是非法跟我们所说的一个犯罪，可能还是会有一定的差别的。而对于许多的真的会去走私象牙、犀牛角贸易的这些人来说，他们去买卖这些象牙、犀牛角，就跟比方说啊，我们有一些就是在非洲的中国商人，把非洲的一些木材，然后非洲的一些矿石倒卖回中国一样。其实，在他们眼里，他们做的这几件事情没有任何的区别。嗯嗯
0: 、呃，那你说的，对你来说，其实没有好人和坏人，对你来说有对和错吗？
1: 我觉得在这个世界上，对我自己来说，我个人认为是没有很非常清晰的对和错的。每个人有自己的对和错，那我也不会觉得我所做的这件事情就是对的，我只会去说评估对我来说什么才是最重要的事情，并去做一个相应的选择。
0: 嗯，你刚刚讲的这一套这个观点挺像哲学里面的这个 utilitarianism， 就是这个功利主义，相当于其实呃，你做的事情可能也有对也有错，但其实你最后把它叠加起来，可能对你来说实现最大的这个效益。当然效益听起来这个说法比较功利哈，但是意思说就是呃，最后叠加起来，如果它还是一个呃有好的影响的事情呢，你就会去选择，不管这过程中可能会产生一些伤害，但也是没有办法的事情。
1: 我倒不我倒不这么觉得。我觉得并不是这样的一个问题，而在于这里面的一个，就是对它产生好处和伤害的一个主体是不一样的。也就是说，在这个过程中，像你协助国际组织逮捕象牙走私犯的过程中，造成伤害对的是象牙走私犯他身边的朋友和家人以及他本身，而他造成的一个好处其实是对于野生动物保护，还有就是关注野生动物保护的人的。那对我来说，就是那些野生动物肯定比走私犯的家人朋友重要。那这是我会所做的这样的一个选择的一个基础，还是那句话，其实我在这个过程中不会觉得有这种简单的对与错，在我整个做调查的一个过程中，当然也可能跟我大学时候的老师的一句话，我觉得是对我印象、对我、对我影响比较大吧。我在复旦大学新闻学院的时候，我记得当时有一个老师跟我们说过一句话，也是一个非常资深的做很多调查的一个新闻学的一个老师，他跟我们说了一句话，就是说这个世界上并不是非好即坏，人也不是非黑即白的，就是他就跟我们那句话是这么说的：如果有一天我得了一个什么什么新闻奖，你们也一定不要说我是一个伟大的、多么伟大的、多么崇高的人；如果有一天我因为嫖娼被抓了起来，你们也一定不要说我是一个糟糕的老师。这些事情它可以共同存在。
0: 但是很多时候，我们要做抉择的时候，是一定要判断对错的，或者至少说，我们自己要做一个决定，嗯，一定是要有个倾向性的，对吧？那这个过程中怎么去平衡呢？因为我们也知道事情有事情的复杂性，我们也知道很多东西背后也有原因
1: 。我不觉得是要需要去判断对错，我会去觉得需要判断的是这个事情的一个重要性，以及在里面各个事情对自己来说的重要性。就我不会现在。怎么说呢？在经历了很多的这些调研，尤其是在我做的这些事情过程中，我是经常会接触到一件事情的很多不同相关方的。比方说，那我自己就是一个动物保护主义者，我就是一个环保主义者，我也接触非常多动物保护组织、环保组织。在他们眼里，这些很多时候，尤其是如果他们不接触到那些走私犯的时候，他们真的眼里那些人可能就是十恶不赦的坏人。但我在这个过程中，我又去做很多的调查，所以其实那些所谓的走私犯，其实我在跟他们做调查，我在接触他们的时候，他。他们可能对我来说也真的就是像朋友一样的存在，他们可能会请我一起吃饭，跟我一起喝酒，跟我一起聊天，跟我一起聊理想，都是非常非常正常的状况。所以对我来说，他们不是一个简单的符号，他们对我来说就是一个有血有肉的一个人。所以我觉得，在现在这样的一个状况下，我不会去轻易的用一个对与错来衡量一件事情，我也不会去就是站在一个道德的高地上去觉得我做的这个事情就是对的。我经常会去说，当我去做一件事情的时候。不代表我认为就是对的，只代表我做出了这个决定，就是这么做对我自己来说很重要
0: 。嗯，或者说这个做做法本身其实是你价值观的这个展现，是你价值观的 manifestation， 对吧？是<的>你刚刚讲到朋友这个词，你会真的在这个过程中把他们当做朋友吗？就你会有这种情感上的这个连接和 attachment 吗
1: ？当然会啊。在我们去做这些调查研究的时候，如果你想要深入的了解情况，你就一定要跟他们建立比较深厚的一个怎么说呢？更多的一个个人交流，而且很多时候这些个人交流真的是在什么样的状况下产生的呢？你可能就是在跟他们一起聊天、吃饭，甚至是就住在他们的那个地方，然后甚至是跟他们就一起出去玩，在这样的一个过程中，你去逐渐了解他们，深入了解他们的。那他肯定会产生一种就是朋友一样的感受和状况，单是这样的一个结果也是现在会让我就是有时候也会对朋友的这个定义产生一个很模糊的一个概念，就是到底什么样才是朋友，什么样才不是？其实真的也很难说，但至少从一个直观的观感来说，确确实实他是会有一种朋友一样的感觉的。而且还有很多时候啊，我并不是说我们在做一些专门在做一些非法野生动物制品相关的调研，在我们平时去调研很多其他话题的时候，其实我们身边的很多人多多少少都是非法野生动物制品的，就是使用者或者说是他的一个贸易者。像我们在非洲调研，在非洲工作的中国人的时候，吃过穿山甲的，买过象牙的，不知道有多少，非常非常之多。嗯
0: ，其实我蛮能够就是这个。感受到你刚刚讲的这个复杂性本身，因为我去年大概嗯夏天的时候，然后我当时去了趟那个以色列和那个巴勒斯坦，然后也是去那本身，我们那个这个 study tour 的这个目的是去呃探访这个巴以冲突这个问题，所以当时这个 tour 的组织者呢就带我们见了两边的人。比如说有这个以色列的这个呃政府官员、大使，对吧？学者，然后又巴勒斯坦实际的这些难民，然后也有呃曾经，比如说这个是这个哈马斯恐怖主义分子，但是后面变成了巴以冲突的这个和平支持者，也有当年犹太大屠杀的这个幸存者。那我记得我最开始刚刚踏上一片土地的时候，因为从小实际上我对巴以冲突没有那么深的了解，更多也就是新闻联播上天天说这个哈马斯对吧，约旦河西岸各种各样的这些战火，所以去之前觉得哇，不就是呃这么一个问题吗？对吧？不就是大家为什么要为了这个宗教信仰的不同而互相屠杀呢？这真的是太蠢了，对吧？你去之前就会这么想，但真的踏到那片土地上去之后，你会去发现就是呃。就两边的人在讲述同一段历史，但是他们所讲述的这个真相是完全不同，甚至是冲突的。而那个真相对于他们每一方来说，就是他们自己的真相，他们并没有在撒谎。可是，一件事情它其实有很多很多不同的这个真相，所以其实，嗯，那段经历本身还让我有蛮蛮深刻的这个，嗯、呃，就是反思的。其实很多时候我们在这个。呃，大学的这个校园里面，或者说我们一直以来教育我们获得的，其实更多是一个结论性的这个东西。对吧？这个世界是什么样子的？那最后这个结论，它很有可能是经过一个非常长期的这个进化，然后不同利益相关方之间的一个博弈，形成了一个动态平衡。但是我们因为没有办法去置身到这个问题当中，我们只是在一个旁观者的角度，其实你很难去看到这个动态平衡本身的这个复杂性。也包括说那段经历，其实让我就像你刚刚讲的一样，就是这些呃过程中的人，他不再只是一个好人和坏人的代名词，他其实变成了一个一个真实的生命，对吧？他站在他那个角度发出的这个呐喊，你像你刚刚讲的这些走私犯，他也是活生生的人，对吧？他也是这个呃一个爸爸，对吧？一个爷爷，他可能不走私，他可能就活不下去了。他就 they have to， 就他要养活他的家人。就像这个当年就是这个这个哈马斯恐怖主义者，那就是因为他自己的家人被以色列军方杀掉，他不得不这么做。嗯，所以其实那段经历还是对我冲击蛮大的。所以其实这儿我也想跟你聊一聊，因为你带很多这个中学生和大学生出去。那你前面其实也讲到，其实你们在做事儿是一个教育的这个相关的这个事情。就呃，你怎么看待现在的这个呃大学教育呢？或者说，我们怎么能够更加让我们现在在这个已有的这个体系下，能够让呃学生更好的去接触到这个世界可能比较真实的这种复杂性，而不是只是在象牙塔里面看到很单一、很很非黑即白的东西
1: 。其实我是这么看它的，我倒不会就是把它简单的。就是称之为一个大学教育这个问题，因为大学教育这个问题里面，我觉得也是分为很多不同的东西的。就我刚刚所讲到这个问题啊，其实我个人觉得是一个信息素养的一个问题。或者说，就是就是我们简单讲到的一个 information literacy 的一个问题，就是其实如果我们是具备一定的一个信息素养的话，那我们听到一个消息之后，首先一定是对它会有所存疑的，就不会是说别人告诉你一个东西，你是觉得哦这个东西就是这样，你一定会对它有所存疑，并且你会知道去看，嗯，这个信息到底是怎么来的，这个信息的信息源它是一个有可信度的信息源吗？它会因为什么样的一个原因而想要去去扭曲这样的一件事情吗？然后我们一定也会去看，哎，那这件事情别的人到底是怎么讲的呢？他们是一个什么样的一个视角呢？他有没有一些不同的侧面呢？这里面会不会有一些就是事实的一个复杂性？其实不同人只是在讲不同部分的事实呢，这里面又会不会有一些观点？其实是不同人，他又会有一些不同人的一些观点和视角带进去呢？如果我们去意识到这样的一个东西，有这样的一个信息素养的话，其实我们就会在接触到一个事情之后，不那么轻易的去下判断。并且会去进行一个大量的资料搜索，去了解各方的一个声音。然后，当我们去查了大量的一个信息和资料之后，我们还会进一步的再去了解一下，就是我们能不能从信息资料中走出来，要去实实在在的去接触到里面的相关方，去听一听这里面的各个相关方到底是怎么说。最后，最后，当我们真的经过了这一轮之后，我们再相对谨慎的去做出一个结论，做出一个判断。刚刚我讲到的这个东西，我称之为信息素养。而在我们中南欧的项目之中，其实也跟我们在带学生做的事情很有关。我们在其实我们带着中国的青少年学生去做的一个事情，本质上就是带着学生去做调研。什么是调研呢？无非就是一个提出问题，再做案头调研，也就是我刚刚所说的查大量的资料，再到一个就是去做第一手调研，也就是说，比方说去采访相关的人的一个过程。那在这个过程中，其实我们会意识到大家在这方面。就我们所接触的大多数的中国的大学生和中学生，其实是不太有这个意识的。比方说，大家可能都会去查资料，但可能查个百度就完了，可能都不会去用 Google。比方说，大家查资料可能看中文就完了，都不会去看英文到底是这件事情到底是怎么说。比方说，大家去查资料，可能我们就看几篇新闻就完了，也不去看那些非常专业的报告。又或者反过来，我们可能只看论文，只看专业的报告，不去看那些新闻。又比方说，我们去看这种东西，可能就看个两三篇、三四篇就完了，并没有想到说，可能我们需要把搜索到的东西，至少前十页的东西全部都看一遍，然后再得出一个比较基本的一个判断。又比方说，我们可能会去搜索这个关键词，却不会把这个关键词是多变几个模式，再去搜索一些相关的关键词，去更多的去了解。就这些，其实我们觉得在调研里面最最最最基本的一些，就是需要去做的事情，很多的大学生其实不太会去这么做的，而这样也就会导致他们看到的一个东西，往往会比较的单一，比较的单维度。然后又讲到我们调研的后面部分，就是要实际的去做一些联系一些人，然后去跟一些人做采访和求证嘛。那这个事情其实我们涉及到很多身边的事情的时候也是一样啊。比方说我们可能听说身边哎某一个公益组织的人，他什么做了一件不好的事情，什么贪污了公款，或者是什么作秀什么什么的。那理论上我们听到这样一件事情，肯定是不应该马上相信我们看到的东西，而要想办法去接触到一些人，尤其是潜在来说接触到这个当事人本人。然后通过与他的接触，再去逐渐形成一个判断的。但是我们发现很多的学生也不知道怎么样才能够去联系到这些相关的人，也不知道如何才能够跟他们接触，也不知道如何才能够去问他们很多的问题。那么其实也就是说，大家也就失去了一个第一手资料采集的这样的一个能力。就我觉得现在我们会在国内所看到的很多的一个状况，跟我们刚刚讲到这种信息素养的匮乏和调研能力的缺失是有非常密切的关系的。这是我自己个人的看法
0: 。你觉得这种信息素养的匮乏来自于什么？就尤其很多你带的这个学生，他也是非常好的，这个不管是中学还是这个大学出来的，那他写了非常非常多科研的论文，对吧？甚至可以去发表，但是现生活中的这种基础的信息判断还是做不好，为什么呢？
1: 嗯，这就是我个人的一个观察和个人的观点啊。就是首先啊，在我的一个接触中，嗯、就是因为我们现在毕竟是做教育类的项目嘛，会带着很多中国的大学生、中学生去做各种课题。我个人会发现啊，在其实咱们国内现在的教育里面，还是被动教育为主。也就是说，其实大家很习惯的一种模式是老师说你听，然后老师写你记，基本这样的一个模式。所以其实会导致大家非常不善于主动去搜集信息。就是不要说收集信息的主动收集信息的办法了，其实很多时候连主动收集信息的意识都没有。我经常会去问我们的一些做讲座的时候，问他们一些同学，比方说啊，你现在要来听一场讲座，你在讲座前你会先把主讲人的信息搜一下吗？你会先去看一下这个人到底是什么背景，他写过文什么文章，发表过什么观点吗？还是说你就傻傻的来了？比方说，老师要讲一门课，你是先会去准备一下，想一想老师今天会讲什么？哎，准备一下，我有什么问题想要去问老师吗？还是说，哦，我大概知道老师要讲这个，我就进去听他讲吧，他讲了之后再说。就是我觉得，其实在我接触下来啊，咱们中国大部分的学生都是非常习惯于这样被动的教育的，也因此就会经常出现一个有意思的现象，你向他们提问，发现他们提不出问题，没有问题。然后我经常跟我们的学生们讲，没有问题，这是最大的问题。有问题都不是问题，而这样的一个状况，从一个很实际的一个角度，就是我们看到这样的学生，如果尤其出国去留学的话，就会发现，在国外的课堂上特别不适应，就没有办法课堂上提不出问题，也没有办法很好的参与一个课堂的讨论，就变成那种沉默的一个群体。那。这样的一个模式下，其实会导致大家就是非常不习惯于主动提出问题和主动去寻找信息。我觉得这个其实是我刚刚讲到的这个问题的最核心的一个原因。其次，我觉得这个问题的一个原因是，就是在方法论上，其实说实话，我倒觉得，其实像在学校的教育中去讲这些东西的方法论，并没有特别多。反正我从小到大是没有怎么去听过就是这样的一个方法论的东西的，包括跟我们说，在网上搜集信息的时候，就是不要只看百度，一定要看看不同的搜索引擎，不要只看生物人信息，一定要看看英文，就是外国人到底是怎么说的，诸如此类。反正我是没有怎么接受过这样的一个训练的，所以这些都是我们现在在给在我们的项目中会给我们的学生的一些东西：，一是让他知道要主动提出问题和主动搜集信息；，二是告诉他到底如何才能主动的，就是去搜集信息。
0: 嗯嗯嗯，你是学新闻的，然后呃，我猜想可能有一段时间你也想成为一个这个记者。那什么是一个好的这个记者，以及你学新闻这段经历跟你现在在做中南屋之间就是有什么关系，或者说那段这个教育怎么 contribute 到你现在的这个整个创业的这个经历中？
1: 嗯，我觉得是这样的。首先，一个好的记者，我觉得首先他要有好奇心，他必须要对这些事情真的感兴趣。其次，他要有非常强的主动搜集信息的一个能力。然后，所以我觉得我刚刚讲到这些东西，其实我会意识到，可能跟我学新闻，然后包括自己做了一些新闻记者的实践，还是会有一些关系的。然后，其次他当然还要知道怎么输出了，所以他写作也好，做视频也好，肯定要非常的擅长。那我会觉得，后来我虽然自己没有当成为一个新闻记者，但其实我本质上在国际上所做的很多对于各种话题的一个调研，包括我们现在带着学生去做调研，本质上都跟我当时做新闻记者的时候的这种新闻调查是一样的。就是说，他我觉得学新闻对我来说提供了一个很好的方法论，他教会了我如何主动去就是寻找信息。以及在这个过程中如何主动去陌生人沟通，因为我们在做新闻记者的时候，肯定是整天要去接触到一些陌生的人的，陌生的专家、陌生的路人，我们需要去搭讪别人，需要去跟别人建立信任、建立联系，需要去问陌生人一堆的问题，需要跟陌生人维护关系。所以我觉得新闻记者的这样的一个学习和训练，是给我提供了很好的一个就是做调研的方法论。嗯。
0: 嗯， um, 你做中南屋有一段时间了，然后呃，我有在其他你相关的报道里面看到说，其实呃，你觉得可能公益不是一个特别好的这个方式去做这个中南屋，所以你选择采用这个社会企业，可以多聊聊这方面的想法吗？
1: 嗯，其实倒不是，倒不完全是刚刚你说的这样的一个表达，它的逻辑应该是这样子的，就是当我最开始成立中南屋的时候，其实是意识到在国际上，就是中国 NGO 在国际舞台上是非常匮乏的，在非洲啊、南美啊、东南亚这些地方，其实你会看到大量的西方背景、欧美背景的 NGO， 但是你几乎看不到中国背景的 NGO。而 NGO 它的存在其实非常重要的，尤其是在海外的时候，它其实是一个很重要的。我们国家，比方说、啊、中国 NGO 会是一个对于中国政府、中国企业来说的一个与本地的 NGO、国际的 NGO 交流的一个很重要的一个中间人和润滑剂。所以我当时最开始想要做的事情其实就是成立一个中国的 NGO。好，但是问题来了。我意识到，经过调研，我发现第一 ，NGO 的注册非常难注册，在中国很难注册，在非洲同样也很难注册，至少在我们当时所在的肯尼亚也很难注册。第二，国际上 NGO 的资金大部分来自于欧美，来自于西方，但我们做的这件事情又很中国，所以如果我们拿着西方的资金来做这样的一个事情的话，会有很多就是会引来非常多人的一个质疑和一个忧虑，所以这件事情我们不太合适用西方人的资金来做。第三是。NGO 的这样一个概念，在国内我们意识到，其实大家对它的一个理解，远远跟国际上还有非常大的一个距离。比方说，我们在国内 NGO， 其实很多时候我们对应的就是所说所谓我们说到的公益组织，但“公益”这个词在国际上其实是没有一个对应的英文概念的。而我们在国内所理解的公益，很多时候意味着，比方说他可能是志愿者，他可能不拿工资，或者说他拿工资可能很低，然后或者说公益组织他就不能做一些盈利性的项目，那诸如此类的一些限制，其实都会给我们的工作带来大量的困难。所以我自己又在哥大学的就是国际可持续发展，所以我非常了解国际 NGO 啊之类的一些东西。我也了解到，在国际上有一个很新的一个思潮，就是鼓励大家用社会企业的方式、啊，而不是用 NGO 的方式去做事情。也就是说，不要靠拿基金会的钱，不要靠捐赠，而是自己去赚钱，自己去提供服务，来在这个过程中用企业的方式去追求一个社会目标的一个实现。所以在这种情况下，中南我选择了用一个企业的模式，或者说一个社会企业的模式来运作。那。最开始其实我们想到是企业就一定涉及到收费，一定涉及到客户。那我们最开始想到的是把中国企业作为服务的一个客户，但后来我们发现这个东西在商业模式上，基于我们当时的许多的实际情况来说不太跑得通。后来我们才逐渐逐渐的变成了把中国的青年学生或者说他们的家长变成了我们的一个主要客户群的这样的一个商业模式。现在中等屋的模式简单来说就很像一个学校，就是我有时候会说，其实我们也是超了哥大的模式。就也不枉我在那边交了那么多的学费，就是一方面，中南屋的主要收入就来自于给中国的青少年学生提供这样一个一个的项目，教他们怎么去做调研，怎么去做公益活动，并向他们收取学费。另一方面，同样也很像一个学校，因为一个学校就会有老师，会有学生嘛，这就意味着这个学校其实可以去跟一些其他的机构合作，接一些项目。那像中南屋，其实我们除了带学生做项目，我们还会有一些国际组织。会有一些中国企业，会有一些时候与一些政策研究部门会做一些合作，然后也是帮他们做一些调研和做一些项目，也是会有收费的。那总体来说，就是一个非常学校的商业模式。但这个模式是怎么来的呢？真的也只是在这个过去几年中自己探索出来的。最开始中南欧会是一个什么样的东西？说实话，我也没有想得特别清楚，我也不知道，我也没有任何的经验。
0: 嗯嗯嗯，嗯，其实我觉得越来越看到身边这个这个这个这个 generation 的年轻人啊、嗯，因为可能再更往前一点，大家想的可能更多还是呃希望找到一份高薪的工作、稳定的这个是职业，赚很多钱，然后让自己过上光鲜亮丽的生活。但是我觉得在呃，尤其是我觉得这个 generation 很多从这个国外留学回来的，看到他们看到更大的世界之后，真的希望他们可以去很好的去变成 part of the solution， 去解决问题，而不是。呃，只做一个这个精致的利己主义者，嗯，但同时可能在国国内哈、啊，至少在国内这个环境下，当我们提到公益的时候，大家可能想到的都是可能一个不太得体的这个财务状况呀，等等等等，就这个方面，你对这些可能想要去做出一些改变的年轻人，你想跟他们讲什么？
1: 关于这个问题啊，我首先是这么看的。首先，我觉得在我的观察中，我也是意识到，对公益这个话题，对于人生意义在有追求的这样的一个中国青少年群体，在变得越来越多。我个人认为，这里面的原因主要是两个，第一就是。呃，我是一个非常现实主义的人，就是在理想主义的同时，就是我是很相信一句话的“苍顶时而之礼节”，也就是说，确实现在越来越多的中国青少年，他们对他们来说，温饱问题真的已经不是一个严重的问题了，可能毕业后也并不需要就是着急着去赚钱养家。那么，对于这样的一个中国青少年群体来说，其实他们会有更大的一个自由度，以及往往会有更多的一个意愿去做一些类似这样的一个事情。这也就是为什么，其实中南会关注我们，会来我们这边，包括不只是参加项目，还有实习和工作的青年人，百分之七八十都是准备国外留学的一个群体。而说实话，就是从一个很实际的角度来说，能够负担得起去国外留学，尤其是国外自费留学的群体，总体来说一定都是属于中国还比较好的一个家庭。所以我觉得这跟这个人群的一个逐渐的成长是有关的。另一方面，它也跟一个社会发展的阶段有关。当一个社会发展到越来越多、越深的一个阶段，一定会有越来越多的人，不只关注自己，也会关注他人；不只关注自己国家的人，也会关注世界其他国家的人；不只关注人，也会去关注动物，还有关注就是自然环境诸如此类。所以我觉得它是一个这样的原因，也就是说它是一个必然的结果。这点其实我们从欧美社会的一个发展也是能看出来的。欧美最开始也不是像现在这样，就是对公益啊、对环保啊这些东西这么重视的。而你刚刚所讲到的一个问题啊，我觉得核心原因有几个点。第一就是怎么说呢？我觉得第一是一个国际视野的一个匮乏吧。还是我说的那句话，其实国内我们所说的公益，在国际上我是找不到一个非常匹配的一个英文词的，不是 charity。准确来说，也不是 NGO， 也不是 NPO， 更不是什么我们经常翻的什么 public benefit 这样一些可能外国人不怎么会用的一些实际的一个概念。所以，我们对公益的很多一个理解，跟国际上有非常大的不同。我还记得当时我最开始到哥大学读国际发展的时候，其实我会发现我身边有一些同班同学，有的跟我说毕业后要去南美做环境保护，有的会跟我说毕业后要到非洲去贫民窟做儿童教育，有的会跟我说他毕业后要去消除贫困。那哥大的学费又很贵，就我们可能都知道，那、呃、他们去做这种东西就不怕以后连哥大的学费都赚不回来吗？我会有这样的疑问，所以我会去问他们。然后啊，他们会跟我说，就是其实，在国际上，这些无论你去消除贫困也好，做环境保护也好，这些工作其实都是非常专业的工作，不是说你有一腔热血你就能去做的，你需要有非常专业的技能。可以说，你要去一个国际组织工作去做扶贫，可能跟你要去进一个国际顶级咨询公司做咨询，对人的能力要求可能是差不多的。反过来啊，做一份专业的工作，他们其实的工资收入一点都不低。包括其实我自己不是，无论是野生动物保护话题还是其他话题，我帮很多国际组织也做过这种研究员、顾问、调查员嘛。其实大部分时候我也是有工资的，我的工资其实也并不低。所以就是这里面我觉得有个很大的问题是我们现在在国内理解的一个公益与国际上的一个接轨还没有接轨到一个比较好的一个状况，也因此我们会有很多自己观念上的一个阻碍。我觉得这是问题的第一点。问题的第二点，其实又讲回到我们之前所讲到的一个东西了，也就是一个非黑即白的一个认知。在国内啊，我经常发现一个状况，就是很多时候大家听到一个人做公益，就觉得哇，这个人好了不起啊，好崇高，好伟大，他什么放弃了什么，牺牲了什么。包括有一些媒体报道，他们在写我的报道的时候也是这么写。但是在国际上，我意识到也不是这个样子啊。当我们接触到一个人做 NGO 工作，我们也不会觉得他很伟大、很了不起，有多么崇高。我们只会说，嗯，这个工作挺有意思的，好像也挺有意义的，但它也就是一个非常非常普通而正常的事情。我觉得在国内，我们现在很多时候因为这种非黑即白的一个事业，很多时候就是你最开始见到一个人做公益，哇，你就觉得他特别伟大，你把他捧得特别高，然后你突然有一天发现，嗯，他的工资好像还不低，哎，他好像还用一台就是很贵的电脑，然后你又瞬间把他贬低到了极致，好像就是这个人极其不好一样。我觉得会有这样的一个认知，跟这种非黑即白的世界观有非常密切的关系。而我认为这一点是我们需要在国内逐渐带来改变的。所以，我们中南欧做的工作的很重要一部分，就是会把这种国际公益的这种视野带回到国内，让更多的人去理解国际上对公益的这些认知。因为这些认知也是国际上经过了许多年的一个打磨，逐渐形成的一个比较成熟的一个状态。另一方面，我们也会不断去强调这种世界。你
0: 觉得这种对人的这个非常标签化的、非黑即白的这个认识，这个跟中西方两边教育方式的不同，或者跟文化的这个差异有关吗？就为什么会形成这种差异
1: ？嗯，我不觉得是跟中西方的教育有关，就是。我在我们带学生的过程中、啊，我们经常会跟学生说，我们要避免一个东西叫过度概化。也就是说，把一些中国的东西就称为一定是中方。中国也分为很多不同的东西，我们的传统与我们的现代又很不同。以传统来说，各家的一个学说又很不同，儒家、墨家就是各家的一个学说又很不同。我一点都不觉得非黑即白的世界观是一个所谓中国的问题，因为你看咱们中国本来就有一句老话叫什么“兼听则明”。这是什么？这是中国的东西，这是中国的老化。所以我并不认为它是一个就是所谓中西方的一个差别，我只会说它是一个在今天中国的社会氛围和教育氛围可能跟就是其他一些东西的一个区别
0: ，所以这是个发展阶段的问题
1: 。我也不觉得它是发展阶段的问题，就是“兼听则明”这句话的一个提出，可是在非常非常久之前。我觉得他只是说，在这个社会，在这个时间点，他所呈现的一个状态。而你要说他为什么是这样的原因，他的原因，我相信是非常复杂的，也不是简单一两句话就可以说明的东西。嗯
0: ，好。然后你刚刚有提到说，就是呃，很多这个你们带出去的学生，可能也是家庭背景比较好的，但是也不是所有的人都有这样的条件，能够真实的去到世界很多问题的这个根源的地方去看到具体是什么样的这个东西，看到这些其实并不是非黑即白的世界，它的这个复杂性。那对于这些可能没有这么多条件的人来说，他应该怎么在整个他从大学到这个我们讲踏入职场到结婚之前去完成这方面的这个教育和自我教育呢
1: ？这个问题我是这么看待的。我倒不觉得，他为了要去了解世界的复杂性，就一定要出国。出国其实很多时候只是说，让别人去了解他们在对这个国外感兴趣的一些事情，去了解一些可能有巨大差异化的文化、巨大差异化的一个社会，诸如此类的东西。但是去了解这个复杂社会的复杂性，一定要出国吗？我不这么认为。其实，在我们国内涉及到很多很多的一些事情，无论是我们平时听到的所谓的，就是什么某一个公益组织的一个人，什么所谓的人设崩塌，或者说我们在国内涉及到什么 Me Too 啊，诸如此类一系列一系列的事情之中，我觉得没有任何一个事情不是我们可以在其中去更多的了解世界的一个复杂性的东西，而我们身边的小到真的可能我们身边的很多事情，比方说啊，你的朋友跟你说，哎呀，那个班上的那个人，他就是一个很不好的人，因为那个是他怎样怎样怎样。然后又或者你在工作的时候，你的一个你的一些同事跟你说：“哎呀，那个同事其实是一个怎样怎样的人。”当别人跟你这么说的时候，你真的一定就会相信吗？你会去进行信息的交叉验证吗？你会去自己接触一下他，再亲自去求证吗？就是这些东西其实都是我们所说的最基本最基本的东西，它并不需要我们到国外才能够去做。所以在这种情况下，我觉得其实大家如果这一块想要有所改进的话，只要第一。能够去意识到这个问题，能意识到就是我们就需要提高自己的信息素养，以及提高自己主动了解信息、主动搜集信息的能力的。第二，学会一些主动搜集信息的一个技巧就可以了，尤其是怎么查资料，还有就是怎么做采访
0: 。嗯，嗯，在过去这十几年，你整个成长的过程中，有没有一些时刻让你更清晰的认识到自己是谁，想要什么，或者什么对你重要
1: ？啊、嗯。我觉得这个问题是这样子啊，就是在我很小的时候，我就经常会去思考一个问题，就是我这个我人生想要怎么样去度过。在我大概我还记得我在高中的时候，我是一个非常奇怪的。我在一个高中的时候，我经常会喜欢拉着我的一个朋友聊天，而且我会跟他们聊的一个话题，经常是就是你想要怎么死，就是嗯，我是非常认真的跟他们聊这个话题的，因为我觉得我们反正一生早晚是要死的。那我们只要想清楚，我们到底想要怎么死，我们其实也就想清楚了这辈子想要怎么活。而这件事情，我会认为对我来说很重要。而经过了大量的这样的一个思考，我觉得我在大学阶段我会有一个模模糊糊的答案，就是我最后得出了两个关于我自己的答案、啊，就是第一是我想要去体验这个世界上我想体验的任何的事情，第二个我这里面就包括了去那些我想要去的国家，去接触我想要接触的人和故事，去尝试做那些我没有做过的事情。第二个，我希望能够实现的一个目标是能够去保护一些我认为重要的人和事物。其实我后面所做的一切都是根据着这两个导航来的
0: 。保护这个听起来非常的不能说英雄主义，但是很就是为什么是保护这个词，或者说为什么是保护你热爱的人和事就是你会觉得他们，你会觉得 by default 他们在受到一些伤害吗
1: ？会啊。尤其是因为我就像我说的嘛，我自己是一个动物保护主义者和一个环保主义者。那么，无论是在国内，我们看到的各种就是对这种野生动物的贸易，尤其是我是一个广东人，所以我在我们那边从小其实就会看到一些，比方说在卖一些这种野生的鸟啊，诸如此类的这样的一些状况。所以，就是无论是这些就是近在身边的，还是你远处看得到的、听得到的这种什么亚马逊雨林的一个毁林啊，诸如此类的这件事情，其实都会让我非常的在意。我会很希望能够去为他们做一些什么，我会很希望能够去改变这样的一个东西的状态
0: 。你跟动物的情缘来自于哪里？你从小是养动物吗
1: ？呃，这个我其实，这个我觉得可能真的要找心理分析的人来分析了。我是不知道我到底这个就是是如何变成一个今天这样的一个人的。但我反正从小<笑>确实就很喜欢动物。嗯，
0: 好，嗯、呃，嗯，去了这么多地方，最喜欢哪个国家
1: ？巴西。巴西为什么？呃，怎么说呢？因为首先我自己非常喜欢亚马逊雨林，我觉得亚马逊雨林它的一个生物多样性真的是令人叹而观止的，嗯、而且亚马逊雨林至今还有很多就是真的就是世界上还没有怎么接触到的地方，包括还有一些完全与世界没有接触的原始的土著人部落，那。这样的地方世界上并不多了，所以它就在巴西。而且巴西的城市里约热内卢也是这个世界上我最喜欢的城市，没有之一。因为那边既有非常这种热情的文化，又有非常漂亮的一个海，非常漂亮的山。我就是对巴西的非常多一切的东西都很喜欢。嗯，嗯、呃，你
0: 对你五年后的自己和五年后的中南屋有什么期待吗？
1: 五年后的自己，就对我现在来说，我跟中南屋对我，在我眼里就是一个一模一样的东西。对我来说，我没有没我没有不在于中南屋之外的任何，不在中南之外的任何东西。所以五年后对我的期待就是，我觉得我会对自己的期待就是把中南屋带到它的下一个阶段。而中南屋的下一个阶段，其实我会经常去说，就中南屋我们最后要做成什么样子呢？其实无非本质上就是一个中国的和平队。也就是说，我会希望，倒不是五年后，我会希望十年后，中南屋能够做成的样子是，每年能带着成千上万的中国青年人，在全世界各地，包括国外，当然也包括国内，去调研很多的社会问题，做很多的环保问题的调研，然后基于这些调研去做一些公益项目，这是我会希望的一个样子。也就是说，通过这样一件事情，能够实现三个目的。第一个目的是中国青年人走出去，为这个世界变得更好去做一些努力。第二件事情是，这些中国青年人走出去之后，会变成一些会变成中国与世界之间沟通的桥梁。第三个目的是，在这个过程中，这些中国青年人也会在这个过程中成长起来，他们会逐渐获得国际视野、全球竞争力、世界公民意识。而当他们未来去到一些中国公司的时候，去到国际组织的时候，去到媒体的时候，去到政府机关的时候。我相信那个时候，我们中国跟世界互动的很多方式也会有许多的不同。那我的目标最后就是把中南屋变成这样的一个状况。那所以我的所有的事情都是围绕着这件事情来做的。嗯
0: ，现在的你再回想，我觉得可能差不多十年前了吧。那个时候，呃，你去当卧底的那个时候的你就有什么？是这么多年过去了，你还是很怀念的那个时候身上的特质吗？因为我想你成长过程中肯定自己的性格等等会发生很多改变，嗯，有什么很怀念的东西吗？对于那个时候的你，对你那个时候自己身上的一些特质，呃，我举个例子，比如说，可能对我来说，如果你让我去。呃，怀念这个十年前的自己。我今年二十七岁，十年前我十几，可能高中的那个时候，可能我觉得，嗯、呃，因为对很多事情没有那么深刻的这个呃了解，或者没有那么多的这个成见，反而那个时候可能能能更加看见事物真实的样子。嗯，然后现在因为有了很多头脑中的框架标签，可能很多时候呃看到事情第一反应可能是自己头脑中的一个成见，所以我会很怀念那个时候，呃，我看事物的方式。就我是这个意思，有没有你身上那个时候的特质？你觉得到现在你还是很怀念，但可能现在想不好失去了，或者说慢慢的蜕变了
1: 。没有，我只在我自己眼里，我是一直在完全没有。在我自己眼里，我是在不断尝试变成一个更好的自己。相反，就如你刚刚所说的一点，我反而会觉得我年轻的时候看到的东西受到太多的框架和标签的一个限制，导致我看不见事情真实的样子。那随着，我也不会说我现在就能看见一个真实的样子，但我觉得我现在看到的世界，看到的东西越来越多了。所以，我觉得我自己的每一刻，就是一方面，我觉得我自己现在的自己还有非常多的缺点，我还有很多很多不好的地方。另一方面，我会看到我每天的自己一定都会比昨天的自己又变得更好。一点，所以我没有任何就是这种怀念的，觉得自己失去了的自己身上的特质。但这是说的是精神层面，你要是从什么身体层面，那肯定是有的。逐渐后退的发际线，诸如此类的这些东西。<笑>嗯
0: ，呃，洪祥，如果让你去画一幅画，去回答一个问题，你的生命是什么？你会画什
1: 么？嗯，好难说呀，我也不知道怎么样去回答这个问题。我觉得我可能会画一个地球吧。
0: 嗯，为什么
1: ？那可能也就是这个世界现在在我的框架中会有的一个样子。但我也希望有一天，真的我能探索的世界不仅限于这个地球，而能够到这个真的走到更广阔的一个宇宙中去。但从一个很现实的角度，我觉得我可能没有这样的一个机会。所以现在某种程度来说，对我来说的世界也就仅限就是这样的一个地球而已。那我觉得我自己的一生都是在一个不断去了解这个世界、探索这个世界，也尝试为这个世界去做一些什么的一个过程之中。所以，如果你现在刚刚问到这样一个问题的话，我觉得从一个很直观的直觉反应来说，我觉得我画的应该是一个地球。嗯
0: ，好，那我相信你的故事其实也给了非常多这个年轻人很多的这个关于探索自己、探索世界的启发。那 OK， 也非常感谢洪翔。那我们今天这个录制就可以到这儿结束。很高兴认识你，谢谢你分享你的
1: 故事。谢谢你。节目由黑马拉雅联合制作播出。